0: Letní
1: série podcastu Podhoubí s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou. O koupání, vodě v krajině a životním prostředí. Kačo, tak dneska něco míní příjemného. Do jaký vody by se fakt koupat nešla?
2: Hele, asi v Praze do Vltavy, to nikdy, nebo jenom z Heců? Tam, kde plavou mrtví ryby, to mě hodně děsí. Vždycky si říkám, že tam, kde to teče a proudí, je to OK. Takže pro mě rybníky a nádrže jenom obezřetný. Fakt se nevykoupu, pokud je to hnědý, barevný, s olejnatýma skvrnáma, pění to, nebo jsou tam odpadky a synice.
1: Tak a právě synice jsou téma, který dneska do hloubky proskoumáme. V předposledním dílu plavek se zaměříme na kvalitu koupacích vod a na zdravotní rizika, které jsou s koupáním ve znečištěné vodě spojený. Já jsem Ondra Šebestík.
2: A já Kačka Tomsová.
1: A naším hostem je hydrobiolog Jindřich Duras, se kterým jsme po nedávných dištích natáčeli na malé říčce Skalici u Varvažova.
2: Abychom se pak přesunuli ke břehům Orlické nádrže, kde se procesy započaté na přítocích ukazují právě třeba v podobě vodního květu.
0: To, co teď vidíme, je po nárazových bouřkových strážkách mírně rozvodněná hladina a vidíme spoustu unášeného materiálu, je to erozní materiál spolí. Lidé často spojují ten erozní materiál s rozvojem nic, ale většinou v naprosté většině případů tomu tak není. Ta unášená zemina spolí je samozřejmě problém pro hospodáře na polích by si to měli ohlídat a proti erozi jako zásadně postupovat. Nicméně fosfor, ta klíčová živina, která nám živí všechny ty synicové vodní květy, tak cestou toho erozního materiálu nám do vodních nádrží nestupuje, nebo vstupuje velmi málo. Nicméně v této hnědé barvě se skrývá ještě další faktor a to jsou odlehčované odpadní vody, z obcí a z měst v tom povodí. Když vlastně v té obci ve městě naprší, tak z těch zpevněných ploch se voda dostane do kanalizace. V té kanalizaci už ale tečou splašky, které jsou fosforem naprosto šíleně bohaté. A protože ta kanalizace to všechno nepojme, tak má odbočku, říká se jí odlehčení. A vlastně ty nadbytečné odpadní vody jsou bez jakéhokoliv čištění zavedeny do vodních toků, někdy do rybníků. A to vlastně tady máme taky.
2: A když je přirozené koryto té říčky, může to mít nějaký vliv na tom, že během toho průtoku té vody třeba se to tady nějak pročistí nebo takhle to ne- nefunguje?
0: My vlastně z pohledu kvality vody, a tedy z pohledu rozvoje synic se musíme zabývat fosforem. Takže hledáme zdroje toho fosforu. Kdykoliv chceme řešit cynice musíme hledat zdroje toho fosforu. Primárním a nejdůležitějším zdrojem jsou odpadní vody. Jakkoliv jsou dnes čištěné, třeba v povodí Orlíka je 500 čistíren odpadních vod, což je nádherné zlepšení oproti situaci třeba před revolucí. Nicméně, Účinnost zadržování fosforu ještě není tam, kde by měla být. Takže ten fosfor nám částečně do vody prochází. Vlastně po fosforu je poptávka v přírodě, každý ho potřebuje. Také se ten fosfor ukládá v sedimentech. Takže pokud máme přírodě blízké nebo dokonce přírodní koryto vodního toku, ať už je to malý potůček nebo větší říčka, pokud meandruje, pokud není vydlážděný, zabagrovaný či zahloubený, tak velmi dobře sloučeniny fosforu zadržuje. Toutéž platí o rybnících. Rybníky mají přirozenou schopnost zadržovat sloučeniny fosforu v sedimentech, což je výborná věc, jestli se to naučíme využívat, bude to ku prospěchu nám všem, protože Vlastně ten uložený fosfor je využitelný k aplikaci, k, vlastně k hnojení polí. A fosfor patří mezi 20 nejrizikovějších látek, které nám dojdou. Fosfor má prostě omezená ložiska a bude čím dál dražší. Takže pokud ho dokážeme zachycovat a vracet čili recyklovat, tak to bude jedině dobře.
2: Takže ten fosfor se bere teda hlavně ze splaškových vod. A já se chci zeptat, jak k tomu přispíváme my lidé, třeba pracími prostředky, nebo co můžu já jako člověk udělat, abych věděla, že dělám to nejlepší pro vodu v mém okolí.
0: To, co můžete udělat, je výběr tablet domyček, prací prostředky a takové ty běžné prostředky třeba na nádobí, ty saponáty už jsou dnes s velmi nízkým obsahem fosforu. To už není problém. Problém zůstávají tablety do myčky, ty si můžete aktivně vybrat s nízkým obsahem fosforu. A vlastně dnes už převažující část fosforu v odpadních vodách je z moči. Moč je nejbohatší. Či s tím asi neuděláme nic. To, co můžete ale určitě udělat, je, že můžete požadovat třeba po starosté po zastupitelstve, aby vaše odpadní vody, či odpadní vody z toho městečka, z té obce, aby byly řádně čištěny, efektivní technologií. Já bych klidně jako popojil k tomu orlíku, já myslím, že... pan, Teď Vltava se zastavila. Na příště poteče už jen stavidly přehradních propustí. Zatím neteče vůbec a na druhé straně přehrady se začíná pomalu plnit nové, umělé jezero. Jednoho dne, když jezero už bylo plné, otevřela se poprvé stavidla hydrocentrály.
2: Vodní nádrž Orlík zatopila v 60. letech Vltavské a Otavské údolí mezi Solenicemi a Týnem nad Vltavou, respektive vráží u písku. Orlík je dlouhý, asi 70 kilometrů a s největší hloubkou 74 metrů jde o vodní nádrž s největším objemem na našem území.
1: Orlík má několik funkcí, ale stavila se hlavně kvůli výrobě elektřiny s celkovým instalovaným výkonem 364 MW. Jen pro srovnání kontroverzní tři soutězky v Číně mají výkon 22 500 MW.
2: Nicméně pro běžného návštěvníka jde hlavně o rekreační vodní plochu koupání, bungee jumping, jachty, motorové čluny, rybaření, veslování, k tomu samozřejmě ubytovací kapacity.
1: A několik památek jako hrad Zvíkov nebo zámek Orlík, to všechno dělá z nádrže turisticky zajímavou destinaci. V posledních letech to v létě ale komplikují hřasy a senice a o nich si povídáme s Jindřichem Durasem. Plavky Tak jsme na Orlíku. Um naštědroní pod podzvíkovem. Je konec června, ale voda vypadá jako kdyby bylo půlka srpna třeba. Jak to vypadá z vašeho pohledu?
0: My jsme v horní části nádrže a ty horní části jsou vždycky nejvíce zásobené živinami, tedy v našem případě tou klíčovou živinou fosforem. Jakmile se ta voda zastaví, tak se ten fosfor Takzvaně zrealizuje, jak my říkáme, ale znamená to, že ho prostě někdo začne rychle využívat a chopí se ho třeba zelené řasy, rozsivky, ale také synice později v létě. Takže to, co teď vidíme, je docela logická věc. V horní části nádrže se ta voda vždycky nejdříve zhorší. A i hodnoceno za celou sezónu je tam nejhorší. Naopak v dolní části nádrže. Je ta voda vždycky nejlepší, protože ten fosfor mizí z vodního sloupce sedimentací a než ta voda postoupí ke hrázi, tak je vlastně čistá z pohledu fosforu. Toho fosforu je tam málo, synice nemají z čeho růst a vlastně třeba například tady u hráze orlíka je kvalita vody stabilně velmi dobrá, každý rok se dá říct.
1: A co pro vás znamená ten
0: orlík takhle v kontextu toho celého povodí? Co se tady na něm vlastně projeví? Povodí orlíka je kolem 12 tisíc kilometrů čtverečních. To, co propojuje celou tu krajinu, je voda. Takže my tady můžeme najít úplně všechny lidské činnosti, ale stopy po těch lidských činnostech, Rovná se, když to budeme chtít zlepšit, musíme se podívat do všech lidských činností, především nakládání s odpadními vodami. E, můžeme se bavit o zlepšení funkce rybníků, aby chytali, zachycovali fosfor, nikoli ho uvolňovali.
2: No a mě zajímá, když se ten fosfor teda dostane do vody a začnou e, k co se děje vlastně s ostatními rostlinami a hmm. jinými organismy? když tam jsou přemnožené synice?
0: Musíme si říct, že synice jsou v takovém množství, v jaké my potkáváme, relativně nové. Jasně, synice jsou nejstarší organismus na země kouli 3,6-3,7 miliardy let. Ale nikdy nebyly tak rozpěstované po celé země kouly, jako jsou teď. Udělali jsme si to sami. Tím, že jsme do pracích prostředků Přidávali polyfosfáty ke změkčení vody. Starší ročníky si možná pamatují, že se dřív dávala soda do mídlových vloček, aby se to dobře rozpustilo, aby špína se dobře pouštěla oděvu. Mimochodem největší mrakodrapy v New Yorku byly mrakodrapy mídlařských společností, protože prostě byl to velký biznis. No a velký biznis si razí cestu sám, takže vlastně po celém světě se dovod dostával fosfor v obrovské množství. Kromě toho vlastně člověk vylučuje docela velké množství fosforu, kolem 2,5 gramu denně a to především močí. Takže tím, jak se lidé stěhovali do měst, jak se ty koncentrovaly, ty odpadní vody, že už to nešlo z kadibutky na pole, ale ze záchoda do řeky, to odstraňování fosforu při čištění bylo velmi slabé, a, a ty řeky prostě v těch městech dostávaly obrovské dávky. No a rozpěstovali jsme si synice, a synice jsou strategové pomalého růstu, takže dlouho trvá. Jo, vy tam prostě pouštíte ten fosfor a furt to vypadá jakože v pořádku, a nic, se nic neděje, a ono to nebude tak zlý, jenomže pak se ty synicové květy začnou objevovat častěji a na více místech, a pak pravidelně a ještě víc, a kalamity a úhyny ryb, a už tím nejde nic dělat. Synice mají, vytvářejí vlastně klidová stádia. Takže kde už jednou ten výskyt byl, tak tam už bude v zásadě na pořád. Ta stádia v bahně přežívají stovky let a jsou pořád velmi vitální. Je to vlastně nový prvek. To znamená, většina organismů, rostlin, ryb, bezobratlých, třeba larev vodního hmyzu, na to nejsou úplně zvyklí, že by měli nějaké vývojové evoluční adaptace. Jak si hromadný masový výskyt synic znamená jednoznačnou degradaci vodního ekosystému. Jednoznačnou degradaci likvidace kyslíkových poměrů. U hladiny je ta voda přesycená, takže to vypadá dobře, ale kousek pod hladinou už je, mizí ten kyslík, což se nelíbí rybám, mlžům třeba škeblím, rakům, nelíbí se to nikomu. Takže ty synice jednoznačně degradují ten vodní ekosystém.
1: Zní to jako neuvěřitelně komplexně a komplikovaně. Nicméně, kdybychom chtěli v tuhle chvíli lokálně, třeba na Orlíku, udělat nějaké zlepšení, aby tady těch synic bylo méně, i klidně nějakou
0: technickou cestou, existuje nějaká? A jak, jak by to vypadalo? My se musíme rozhodnout, jestli chceme řešit příčinu nebo následek. Samozřejmě správnější je řešení příčiny, takže... Existuje nově zpracovaná studie od renomovaných odborných firem. Objednal si jeho český kraj. Tam všechno tohle je velmi jasně řečeno. Nadefinována jsou i ta nápravná opatření. Teď je samozřejmě na vedení kraje, jestli tu studii nechá zastarat, anebo jestli bude <laughs> využívat rady, které si zaplatil že, ten kraj. Zatím se neděje vůbec nic. Pak se můžeme bavit o takzvaných ekotechnologických opatřeních. Těch existuje celá řada. Můžeme do přítoku dávkovat třeba sloučeniny železa, což by tady stálo obrovské peníze, protože ten průtok vltavou otavou je obrovský. Můžeme uvažovat o dávkování hlinitých látek na povrch té nádrže, vlastně vytvoří se hydroxid hlinitý, to jsou takové bílé vločky, ty na sebe nachytají ty synice a hlavně fosfor a všechno odstěhují do sedimentu. Jenomže při rozloze orlíka, to byly astronomické náklady, můžeme uvažovat i o míchání vodního sloupce, což výhoda je, že nevnášíme do vodního prostředí další chemické látky, Tuhle technologii využívají v Brně na, na nádrž Brno. Zamíchat orlík je, je neuvěřitelně energeticky náročná věc. A to, to by nikdo nezaplatil. Takže orlík je příklad nádrže, kde opravdu musíme řešit ty příčiny. Ta nádrž reaguje citlivě na vstup fosforu, což znamená, že když ten vstup budeme snižovat, tak se ta voda bude zlepšovat ty příznaky, té eutrofizace toho těch vodních květů se budou snižovat a jaksi zpříjemňovat.
1: Tak no. kam vy se chodíte koupat takhle v Čechách?
0: No, já se chodím někam, kde to mám blízko, když to je možné. Takže u Plzně takový malý orlík či v horní části špatně, asynice, v dolní části docela dobře, takže tam se e, rád koupu. Nebo na Boleveckém rybníce, kde se i dají pozorovat ty vodní rostliny a vlastně tam ty vztahy uvnitř toho ekosystému. No, a to je asi tak všechno. A jako řekám, nedůvěřuju zásadně, protože když zaprší, tak vlastně ten proplach kanalizace je, je Fatální i z hlediska mikrobiologického. Jo, pak teď viry špatně, a bakterie rezistentní vůči antibiotikům, a nevím, všechny takové věci, a, a to pak v se teče.
2: Mě trochu štve, já jsem měla vždycky naději, že jakmile to plyne, tak se můžu bez starostně koupat.
0: No, zvážil bych. Přehodnotil bych to trošku. Sakra.
1: Plavky s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou
2: Tomsovou. Jak už víme, výš na toku je v nádržích voda vždycky v horším stavu. V době natáčení koncem června už byla kousek dál na Podolsku podle webu Koupací vody.cz, který provozuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, voda kvůli synicím nebezpečná ke koupání s vyhlášením zákazu koupání.
1: Ani u bychom se zrovna koupat nechtěli a tak jsme se přesunuli severně do kempu Velký Vír s nikým i, takže o pozorování softu zjevně nejde. Kousek od zámku Orlík. Tak co, káče, jak se ti chce do vody dneska? Ale sluníčko, cítíš
2: ho? Uh, <laughs> cítím ho, ale ta voda je docela teplá, ku podivu. A na rozdíl od horní části, není zelená.
1: Vypadá dost příjemně, nebo jako láká ke vstupu. Jo, to
2: průzračnost a chce se mi tam jako kvůli tomuhle, možná. Máme výhled na borové lesy na skalách, žluté bojky ve vodě,
1: dvě plachetnice, dvě
2: plachetnice krásné bílé mráčky a je to skoro kýč, nebo dalo by no. se to tak nazvat, takový český kýč. A taky jsme si dali svačinu, takže já jsem vlastně docela spokojená. Po tý jo. předchozí depresi, zelené vody. Ale <laughs> myslím, že by mi vyhládne teď po tom koupání, že to jako nestačí.
1: A když si jako hodně zaplavat?
2: Do, k bojce až, ne?
1: A tak... No. Jsem udělal zvuk,
2: Tak já už jsem ve vodě a dneska jsem neudělal ani jeden zvuk.
1: Teď to ale nikdo nepozná, že jsi ve vodě. Ach jo, proč se musím furt koupat? <laughs> To je zajímavé, že i když se člověku
2: nechce, tak nakonec je to vždycky dobrý. Je vždycky koupat. dobrý. Čím hledovější, tím lepší ještě, ale. Jo, jo. koupání je vždycky příjemný, je to tak. Kdyby ale někdo měl nutkání vykoupat se i v hráškový polívce, proti gustu žádný když jen je dobrý vědět, jaký to má zdravotní hlediska. Šli jsme se zeptat lékaře Petra Pumana ze Státního zdravotního ústavu.
3: Synice obecně můžou produkovat různé toxiny, ale ne vždy. Takže rozhodně to neplatí, že tam, kde jsou sínce, že se člověk jako vy, uh, exponuje nějakému velkému množství toxinů. Předpokladem toho, aby člověk opravdu do sebe ty toxiny dostal, tak to musí už být nějaký situaci, kdy, kdy jsou ty sínce nakumulované právě v té po- podobě toho vodního květu u hladiny. A ještě k tomu se samozřejmě musí sejít, že teda ta populace je toxická. A v ten moment, kdyby člověk se takovéhle vody napil, tak už hrozí opravdu nějaká akutní otrava tak z hlediska toho účinku jsou asi u nás jako nejznámější a nejrozšířenější nebo nejen u nás, ale jakoby obecně ve světě, mikrocystiny, což jsou toxiny, které působí primárně na játra a potom se produkují celé jakoby, spektrum neurotoxinů. Nicméně ty akutní otravy z koupání jsou velmi vzácné. Ten důvod je prostý. Vlastně, když přijdete k vodě, která je extrémně zelená, tak nemáte moc chuť se v ní vykoupat a ještě menší chuť máte jí pít. To, co ale hrozí z takového toho běžnějšího provozu uh, citlivých jedinců, samozřejmě hrozí nějaká alergie, pokud je už tomu nějak někdo predisponován, že? takže tam už samozřejmě se nejedná o uh, kontakt s toxiny, ale obecně se synicemi. S, s, s pokud jde o koupací vody,
1: jaké látky třeba ještě sledujeme, které by mohly být, nebo i organismy,
3: nebezpečné pro koupání a jak je případně poznat? Uh-huh. Uh, první jako široká oblast nějakých rizik jsou teda uh, možné infekční uh, onemocnění většinou. Jsou to teda nějaké střevní nebo žudeční onemocnění, případně i nějaká další infekční onemocnění. Větší uh, rizika obvykle jsou v tekoucích vodách, protože samozřejmě ta, ta stojatá voda už má nějaké mechanismy uh, sedimentaci, uh, vyžírání mikroorganismy. A případně u záření ze slunce, kdy jakoby se t- to značištění eliminuje. Druhá taková poslední dobou docela častá kategorie je to onemocnění, se jmenuje cerkárová dermatitída. Je to vlastně onemocnění, které způsobuje mnohobudniční parazit, takzvané ptáčí motolice, která teda kolují mezi vodním ptákem a vodním plžem v normálním svém životním cyklu a z toho nakaženého plže se zvláště pokud je teda slunečný den, začnou uvolňovat právě larvičky, takzvané cerkárie, které teda si hledají toho vodního ptáka, ale když se mu přimíchá do cesty koupající se člověk, tak oni se ochotně zavrtají do kůže i jemu. Nicméně je to za cenu poměrně nepříjemné svědivé vyrážky, která vydrží několik dní. U cerkárové dermatitidy je teda problém s jednou věcí a to, že se jedná o lokality obvykle, které jsou poměrně čisté to kokletě, krásná voda, obvykle nějaké vodní rostliny, jdete se vykoupat a můžete se s ní za několik hodin pěkně osypat, protože prostě, uh, to je typická lokalita, kde se může vyskytovat cerkárivá dermatída. Proto jsme v roce 2009 spustili internetový dotazník, kde každý, kdo má pocit, že pokoupání v povrchové vodě onemocněl. Tak nám to může nahlásit. Ten dotazník je dostupný buďto z centrálního portálu o kvalitě vod, koupací vody CZ, nebo z každé stránky krajské hygienické stanice, případně i ze stánek státního zdravotního ústavu.
2: Říká Petr Puman:
3: Tak to vidíš, i
2: z čisté vody si můžeš donést parádní vyrážku. A jak říkal Jindřich Duras, tekoucí vody jsou někdy ještě horší než ty stojatý a zjemně špinavý.
1: Zas na druhou stranu mě to odkoupání v řekách neodradí. Já mám sice od posledního průplachu dutin v orlíku podrážděnou sliznici, jak při rýmě, ale nelituju ničeho.
2: No jo, co si do té vody vypustíme, to si taky doslova vypijeme. Tony Morrisonová píše Tam, odkud pocházím, se očišťujeme v řece. Ne jako při koupeli s mídlem. Totiž voda nás posiluje a umožňuje nám, abychom se do toho, co nás čeká, pustili s dobrou energií. Bez vody nemůžeme dobře žít, nemůžeme žít vůbec. Pokud svou vodu otrávíme a spotřebujeme, jak se od těchto hříchů očistíme? My se loučíme od orlíku, choďte se přes léto hodně koupat, doufáme, že vám tenhle díl plavek pomohl pochopit problematiku synic a uvidíme se někdy u vody.
1: Poslední díl plavek nás čeká za týden, pak už se vrací do vysílání Radia Wave v Podhoubí a jakou vodu proskoumáme tentokrát, se nechte překvapit. Podcastová série Rádia Wave o vodě, krajině a koupání. Plavky. Série magazínu Podhoubí s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou. Poslouchej Plavky na webu wave.cz lomeno Podhoubí, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.